0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Donnerstag, der 4. November 2021. Und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek. Und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Ja, und gemeinsam sind wir
1: Team DRA JC. Ja, 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 Josef, Ja, wie geht's da? Gut geht's, ja, sitzen wir schon wieder da beim Podcasten, ne?
0: Genau, ich bin immer noch fertig von gestern, diese 205, ich habe nur die Hälfte davon ablesen müssen, 102,5 oder so.
1: Ja, in etwa, unsere Smile-Nominierungen haben wir durchgelesen, ja genau, kann das man nachhören, ja?
0: Kann man nachhören, das war so ziemlich das Anstrengendste, was ich heuer gearbeitet habe, also ja. diese 102,5 Namen.
1: Ablesen. War ein Sonderpodcast und gestern und eigentlich war heute auch? Hätte man einen machen wollen. Aber und es ja. war,
0: der Ernst Huber war zu Gast, der, der CEO der, und Gründer der DADAT, Direktbank. Ähm, mit dem wollte man einen Podcast machen, aber der Ernst, der ist immer so schnell, schnell unterwegs und jetzt macht man ihn später mal, weil er zwischen zwei Terminen einfach dringend und dann weg dann war, war er und schnell weg. Ja. Dann war er schnell weg und der, der Ernst ist ja immer sehr schnell. Und der wollte ich eigentlich auch eine Anekdote einbauen, weil du weißt ja, ich höre jeden Tag Podcasts und vor allem auch beim Laufen. Ja. Und ich mag auch gern den Podcast, den der Börse Express, der Robert Gillinger, gemeinsam mit dem Ernst Huber mit der Tadat macht. Das heißt von Bullen und Bären. Mhm. Und da sprechen sie immer über Detailaspekte vom Markt, gehen wirklich gut in die Tiefe, holen auch die Einsteiger ab. Aber was mir so auffällt, ist die das Tempo. Ja, Also ich, ich laufe da meistens dabei, wenn ich Podcasts höre mhm. und wenn ich den Robert Gillinger höre und ich höre immer alles mit Tempo 1,2, dann hört sich das ungefähr so an.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts von Bullen und Bären, der in Zusammenarbeit der Dadat und dem Börse entstanden ist.
0: Auf jeden Fall werde ich da immer langsamer. Ich ein Tempo 1,2. Und ich denke mir,
1: Alter, ja, das muss. Das Das klingt muss. dann eh schon fast normal, also, Das Es klingt dann eh, genau. Und das fast Beste
0: ist aber, da kommt dann der Ernst und der. Der ist 1,2 dann wahrscheinlich der, der sagt Kinder, dann, ja, Servus, Robert, wie geht's denn uns und so weiter, ja. Und es gibt ja zwei Leute, die ich mit Tempo 1,2 mit erhöhter Geschwindigkeit nicht hören kann. Das ist der Ernst und das bin ich selber.
1: Ja. Das mit selber verstehe ich immer gut. Ja. Ja, genau, da aber immer ja. aber ja. das ist
0: auf jeden Fall, freuen wir uns, den Ernst Huber später mal begrüßen zu dürfen und den, den empfehlenswerten Podcast von Bullen und Bären. In den, den Show ja. In den Schonauts verlinken.
1: Gut, gut. der Markt. Wir haben, wir haben zwei, momentan äh, zwei 10%-Kandidaten. Also gestern hatten wir einen 10%-Kandidaten am Markt und, und heute ist wieder eine Aktie mit 10% im Plus. Gestern war es die RBI. Die genau. Die mehr als ein Kandidat ist, weil sie jetzt
0: heimbracht, fast 11% plus gestern.
1: Genau, das Heimbringen ist ja heute noch die Frage. Und das
0: hat bei der RBI dafür gesorgt, dass die jetzt nicht nur das Ganze mit dem höchsten RBI-Tagesumsatz 2021 mit 74 Millionen Euro gemacht haben, sondern insgesamt ist das auch der höchste Gesamtumsatz der Wiener Börse wieder mit fast 300 Millionen Euro Tagesvolumen seit mehr als einem Monat. Oder warte mal, genau seit 6.10., also seit fast einem Monat. Mhm. Also ein sehr guter Tag. Und die RBI hat in diesem Schwung gestern, nachdem sie also die Guidance erhöht hat und den Markt mitgeteilt hat, dass man gut im Markt liegt, ähm, mit den Geschäftsergebnissen auch die Nummer 1-Position in der Year-to-Date-Rangliste der Wiener Börse übernommen. Mhm. Jetzt mit mehr als 70% plus seit Jahresbeginn. Also dass die Wahnsinn. Banken heuer so fetzen, hätte man eigentlich zu Jahresbeginn, also da hätten nicht viele drauf gewettet. Ja. Genau, weil, ich glaube, der Edi Berger von der Wiener Privatbank war bullisch und der Chapeau, Edi. Ja, ja. weil
1: die äh, apropos Banken eben die auf Platz 3 die erste Gruppe äh, performancemäßig und auf Platz 4 dann die Babak, Also die ersten vier äh, unter den ersten vier, drei Banken. Ja.
0: Wir haben, glaube ich, gar keinen in wenn du die, die Liste gerade offen hast, glaube ich, gar keinen in momentan im Year to date minus, glaube ich, oder?
1: Nein, no, no, die, die, also quasi schlechteste Aktie hat heuer 7,64% Prozent bislang no. gemacht. Also, das
0: wird natürlich ein Thema, weil du suchst ja zum Jahresende immer die Steuerverlustkandidaten, diejenigen, die es gern verkaufen würdest, weil du vielleicht Gewinne in Trier woanders realisiert hast, um die Käste zu sparen und das wird daher ja ganz besonders schwer werden, weil es da kaum jemand gibt äh, am, am Wiener Markt jetzt, den man mit Verlust verkaufen kann. Mhm. Vielleicht hat man schon länger, aber das sind ja. immer die spannendsten Werte dann nämlich fürs nächste Jahr, weil die werden dann zum die Verlierer werden zum Jahresbeginn anders als das früher war, wo es aus Bilanzralles gegeben hat, wo man es dann noch schöner dargestellt hat. Das macht man heute schon längst nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, das waren so alte Portfolios von Banken, die haben ihre im Bauch, wie man gesagt hat, das Nostro-Konto gehabt mit ein paar Industrieaktien und die sind dann zum Jahresende immer gestiegen. Mhm. Jetzt ist es eher umgekehrt, dass der Verlierer weiterverkauft wird, dass man entweder nicht herzeigt als Fondsmanager, dass man gehabt hat, oder als Privater, dass man auch noch einen Verlust realisieren kann, um hingegen Gewinne zu rechnen. Das ist jetzt vielleicht banal, aber diese Aktien haben dann zum Jahresbeginn immer recht gute Chancen, ein bisschen was aufzuholen, weil sie durch Sondereffekte einfach verloren haben. Okay. Ja.
1: Die RBI gestern ist aber, also ich dann äh, tagsüber, ist mir natürlich aufgefallen, irgendwann, wie sie über 10 war, aber, aber so im, am Vormittag, die dies war gleich im Plus, aber, genau. aber ist quasi über den Tag kontinuierlich und erst gegen den Schluss wirklich auf zweistellig äh, gestiegen. Anders äh, beim, beim heutigen äh, 10%, momentanen 10%-Kandidaten ATS.
0: Ja, genau, die, die RBI, die war gestern so ein richtiger Grower, auch als das US-Geld noch reingekommen ist, ist es nochmal stärker geworden, das ist ein ganz starkes Zeichen auch. Uh, AT&S heute, wie du richtig sagst, ja, die haben auch die Guidance erhöht, uh, ein Wachstum in allen Segmenten, die Dynamik bei den IC-Substraten ist uh, erfreulicherweise riesig und so konnte die Prognose für die Umsatzentwicklung mal angehoben werden und das Ganze uh, doch ziemlich deutlich. Also es ist jetzt ein Wachstum erwartet von 21 bis 23 Prozent und davor war es 17 bis 19 Prozent. Und die, die Marsch soll um die, 20 Prozent liegen, also auch das ist ähm, eine, eine eine sogar Höhe 21 bis 23 Prozent EBITDA-Marsch. Ja. Und das führt eigentlich dazu, wenn man das hochrechnet, dass jetzt dann für das Geschäftsjahr 25, 26 nicht mehr 3 Milliarden, sondern 3,5 Milliarden Euro möglich sind. Und mich freut dass wir haben das immer wieder erwähnt, weil die Aktie eine persönliche Wette darstellt, die ich auch im Markt kommuniziert habe. Und da ist natürlich fein, wenn die Aktie heute um die 10 Prozent steigt auf dieses Zahlenkonvolutin, das auch von den Analysten sehr sehr positiv aufgenommen wird, wie wir es jetzt in einer ersten Reaktion von, von Bader zum Beispiel gehört haben.
1: Ja. Ja. Ist es im, im Frühhandel oder im, im, gleich in der Früh in der, in der vor, vorbörslichen Notiz war sie schon auf 6% höher und, und war dann, glaube ich, innerhalb der ersten Viertelhalben Stunde äh, sogar schon auf 11% oben, also deutlich über 40 und steht jetzt. Ziemlich genau bei 40, wenn man... Ja, genau, ziemlich genau bei 40. Ja, 40 so. ist
0: auch eine spannende Marke natürlich, weil das für Wien durchaus ein Hoch darstellt. Die waren ja früher am neuen Markt und ja, ja. das Gut... Der Andreas Gerstenmeier, der CEO äh, des Unternehmens, ist, wie ich gehört habe, heute auch dann im Börsenradio-Interview. Ah, okay. Das wird dann auch spannend, was man da reinhört und das bleibt die Empfehlung äh, Börsenradio Deutschland, Peter Heinrich, Sebastian Leben und Co., die haben zum Beispiel gestern auch äh, den CFO der Lenzing interviewt, den Herrn obendrauf, und da geht er durchaus auch ins Detail, was den Abgang vom CEO Dobotsky betrifft und Liefert einen guten Überblick. Also großer Tipp, diese Lenzing-Folge, die werden wir dann auch verlinken in den Shownotes, sowie dann heute auch das Gesagte von Andreas Gerstenmeier von der AT&S. Ja. Gut. Und dann haben wir eigentlich noch einen Präsenter. Genau, den haben Folge. wir diesmal nicht am Anfang. Den haben wir ans Ende der Folge gestellt, weil da gibt es durchaus auch News dazu, die ich noch erwähnen möchte, aber zuerst mal zum Präsenter. Wir haben einen Präsenter für unseren Podcast und das ist die Rosinger Group, die sich künftig mit dem Claim präsentieren wird, äh, aus erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern über den Weg eines Listings mit Aktien Millionäre oder sogar Multimillionäre machen zu können. Die Einladung gilt, ein Gespräch mit der Rosinger Group zu suchen, ob man Fitness mitbringt, ein Listing zu machen. Egal, ob man nun Start-Bereich oder etablierter, alteingesessener Betrieb ist. Kontaktieren Sie die Rosinger Group unter info rosinger-gruppe.de. Wir haben einen Präsenter für unseren. Podcast. Gut, jetzt habe ich da versehentlich nochmal drauf gedrückt, aber ich werdet das überleben. Nein. Wir wollen noch was sagen zur Rosinger Group und zwar gibt es ja da seit dem 1. Jänner 2015 den Rosinger Index, den Rosgix, Also in der, in der Langversion Version heißt er Rosinger Global Investment
1: Index. Den haben wir ja, damals sogar
0: Den haben wir damals äh, für den Herrn Rosinger errechnet. Also genau. Wir waren Startpartner. Und die Wiener Börse hat dann unsere Zahlenreihe geprüft und übernommen und seit Jahren wird er jetzt von der Wiener Börse berechnet. Und da ist gestern noch was Schönes passiert, der ist nämlich erstmals in seiner Indexgeschichte über 3000 Punkte gegangen. Und wenn man sagt, dass der jetzt zu Beginn 2015 ähm, bei 1000 gestartet ist, ist das ähm, eine... Verdreifachung vom Indexwert oder 200% plus in nicht einmal sieben Jahren. Und wir sind jetzt das alle verwöhnt mit Steigerungen natürlich, aber so gut waren die letzten sieben Jahre Bottomline dann auch wieder nicht und das ist schon eine herausragende Performance. Da waren schon ein drinnen. Ja, also. Da waren ein Batellen drinnen und eben nicht beim, beim, beim Roskix, der da eigentlich ähm, sehr geglättet nach oben geht und also auch ein unterstelltes Risikomanagement, das sehr gut funktioniert. Und der ist ja auch seit einigen Monaten äh, vorwiegend im Bonds. Jo. Gut, dann Gratulation dorthin und äh, ja, heuer, heute sind wir ein bisschen kürzer als sonst. Ähm, ja, wir melden uns wieder. Ein Papa von meiner Stelle. Ein Papa von mir auch, ja. Und jetzt suchen wir noch den richtigen Jingle. Ich nehme mal den jetzt hier vielleicht zum Abfahren. Ja, genau. Der mit. ist ja
1: auch schön. Genau.